0: 我们再次低头来做个祷告，说我们何等的感恩，主知道你是那位信使的主，知道在2020年当中，我们面临着许多的苦难，我们也啊、呃、经历了许多的挫败，但是在这个过程当中，主我们仍然看到你的恩典啊、呃、是够我们用的，看到主我们何时软弱，我们何时就要得着刚强。因为主基督的能力要复辟我们，而且在我们的身上显伟大，所以主，这是我们的盼望。我们的盼望在于透过我们的软弱，主你能够得着荣耀；主你能够得着高举；主你的作为能够被世人认识。主在啊、呃、这待降的季节，啊、呃、在这感恩的季节当中，我们就去来到你的面前，将我们的生命全然交托给你。主，求你指教我们，教导我们，用你的圣灵光照我们。让我们知道我们如何在这样的季节当中，天天来依靠你。主不是靠着我们的情绪，不是因为看到啊、呃、街道上开始有圣诞的灯饰的装饰，主我们感到兴奋，或者是啊、呃、闻到从远方飘来的咖啡香等等，主使我们在因为在味觉上面或者是在触觉、视觉上面。有冲击，所以主，我们开始对这个季节感到兴奋。不是的，主，我们唯一的盼望是那福音的盼望，是耶稣基督的降生以及他在十字架上所做的工作。所以，愿我们教会的每一个弟兄姐妹，在这感恩的季节当中，不忘记我们真实要感谢的对象是谁。愿你来帮助我们，愿你来指教我们，也愿你在我们今天的信息当中，主，你继续来对我们说话，让我们能够明白你的心意，也让仆人。让孩子我能够在传讲的时候能够说得清楚。我感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安。我们今天要继续来谈论这段时间的信息系列，就是教会的治理。今天这个信息说完之后呢，我们从下周起，我们可能会换个步调。啊，谈谈其他的事情，呃、啊，因为呃、啊，有一些弟兄姐妹跟我分享，就是在这圣诞的季节当中讲教会的治理这方面内容比较硬一点哈，呃，有些时候在接受上面比较辛苦。那在圣诞的季节当中，大家希望有一些比较走心的主题。那牧师也听到了你的建议，也希望在这圣诞的季节当中，我们我能够激发弟兄姐妹敬虔的心，啊，激发弟兄姐妹敬虔的情操。所以我会想想我要怎么去接下来传讲接下来的信息，使大家预备好，要将一切的颂赞荣耀归给我们的主耶稣基督。不过在这之前，我们还是要谈教会治理。那请弟兄姐妹特别要坐直坐好啊，然后要啊集中你的精神，因为今天的内容可能就像过去的一样是有点艰涩的，所以大家要集中精神好好的聆听，不然的话很可能。会对今天的信息啊，就是不理解、不明白。那犹如我两周前在信息当中所预告的，我们今天要稍微来谈到会员制这件事情。那当我说到会员制这三个字的时候，我要大家留意，我说的是会员制，不是会众制。两者之间的差异在哪里呢？当我们说到会员制的时候，我们是指教会将会有一个正式的会员的制度，邀请弟兄姐妹成为教会合法的会员。当然，作为合法的会员，弟兄姐妹将啊会跟教会达成一个契约性或者是所谓的盟约性的一个关系，而这个关系也会为弟兄姐妹带来作为会员的特定的责任以及权益。那相较下呢？什么是所谓的会众制？会众制指的是一种教会治理的方法，讲的是教会的一种体制。在改革中的教会当中呢，我们讲到教会治理的时候，我们一般会说我们是长老制的教会，不是会众制。会众制啊、呃，在制度上面很像。啊，民主社会一般，所以在通过各样重大的决议还有决定的时候呢，教会会通过会员的大会来做这样的决定，让弟兄姐妹借着投票来表决。但这却不是长老教会，就是我们教会啊做决定的方式。长老制的教会要做决定的时候呢，通常是透过啊长老或者是长执的会议，在当中达成协议，做出决定之后呢，再带到会众当中。让会众来确认或者是否决长老所做的决定，但是会众不能改变长老要做什么决定。长老在如果被拒绝的时候，他们会再回到他们的会议当中，再次的探讨，重新的拟定计划，再次的呈现给弟兄姐妹，然后直到弟兄姐妹同意为止。但是整体来说，教会的治理的权柄主要是落在，当然同时是长老和。会员的手中，但是在做决定的这过程当中，更多是透过长老的会议来做决定的。但是会众制不是这个样子，会众制是基本上是让会员有最大的权利来做决定，所以这是会员制跟会众制很大的一个差别。我们今天要讲的概念是会员，不是会众的制度，所以大家在这件事情上面一定要厘清。那今天呢，我们的信息主题是“教会是有机体和机构”，听起来就是一个非常不走心的主题，所以大家一定要仔细留意的来听今天的内容。为什么要谈到教会是有机体和机构呢？因为如果你跟我一样的话，就是听到教会要推行会员制的时候，你的心里面可能会有一些的排斥。啊，我过去以来也常常是这样的立场。当我听到某间地方教会，他要行使会员制的时候，我心里面会觉得。不太舒服，我会觉得圣经有说吗？圣经有说我一定要加入某某地方教会的会员吗？我认为在过去圣经在这方面的教导不清楚，所以我对这方面的接受度是非常低的。我想我们在座的许多弟兄姐妹听到我讲这个概念的时候，也许你心里面也会有这样的反驳，有这样的一个抗拒的感觉。我完全能够理解，这就是为什么我们今天要谈到教会是有机体和机构。因为我们要退一步来讲，会员制度后面的神学概念，还有后面所涉及的教义，把它阐述清楚之后，你就会明白为什么教会会有会员制度这样的做法。所以，希望今天透过这个信息，大家能够更了解会员制度背后的一些神学概念，并且在最后，我能够激发弟兄姐妹对这个会员制度的接受度。当然，我希望是圣灵自己透过他的话语来工作。啊，我想大家都知道，在焦点基督教会，我们希望我们所做的一切事情，我们的事工理念都是从圣经出来的。所以，同样的，今天在讲到会员制度的时候，我希望我所说的不是只是人的意见，但是更多的或者是纯粹的是上帝他自己话语的教导，以及从上帝的话语所延伸出来的教育。就是我今天的目的，就是清楚地从圣经、从教义当中来探讨这个主题，使弟兄姐妹能够理解为什么今天教会有这样的想法，想要走会员的制度。那接下来呢，我们就要来探讨这两者之间的差异，就是教会作为有机体和机构这两个啊，就是概念的差异是什么？这就是今天我要在信息当中特别为大家说明的。我们先来看第一点。首先，当我们说到教会是有机体 （organism） 和机构 （institution） 的时候，我们并非是在说这两个概念是对立的。事实恰恰的相反，教会作为有机体和机构，其实是教会的一体的两面，是有形教会的两面。所以在谈论到这个啊、呃、大点的时候，有几个部分、几个小点是我想为大家理清的。第一，当我们说到教会是有机体和机构的时候，我们在对比的不是有形教会和无形教会的差异。有形教会、无形教会，我今天不再重述，因为我们两周前已经谈过这个概念。但是我们特别是在说作为有形的教会，就是那肉眼可以被看得见的教会，它可以是普世的，可以是地方的。它可以是在北京，可以是在巴黎，可以是在洛杉矶。但重点是，它是可以被看见的教会。作为这样的一个教会，它肯定都是同时存在的两面的。其中一面是它是有机体，另外一面是它是一个机构。这是第一点，我要为大家厘清的。除此之外，还有一点要为大家厘清的，就是当我们说到教会是有机体和机构的时候，我们不是在对比。教会作为有机体是基督所设立的，然而教会作为机构却是人所设立的。我再说一次，这不是我们的意思。当我们说到教会是有机体的时候，我们所说的设立者或者是那元首是谁？是耶稣基督。当我们说到教会是机构的时候，我们所说到的设立者，我们所说到的元首是谁？仍然是基督。很多人对教会是有机体这个概念接纳度比较高。有机体可以理解为是圣灵，对不对？透过他自己的工作，将圣徒聚集在一起，使教会成为一个身体。在啊这个概念上面，教会是自然产生的，是圣灵自然产生的一个结果。大家喜欢有机体，因为圣经当中有这样的教导。但是讲到机构这个概念的时候，大家一般很排斥，因为我们想到机构，我们就想到很多人为的事情，很多人所设立的制度，圣经没有教导的事情。但是今天。我透过这个信息，就是要为大家特别厘清这件事情。就是不论是在谈论教会是个有机体还是机构，我们所说的都是基督所治理的教会，他的元首都是基督，而且都是基督在其中，他是最终极的权柄，在当中治理我们。所以呢，《海德堡要理问答》第五十四问，他怎么说？我们看一下。过去几周，我们已经多次谈到这个问答。但是里面还是有一些细节是我想要带出来的。海德堡要你问答的第五十四个问答，他问：论到圣而公之教会，你相信什么呢？回答：我相信这教会就是上帝的儿子，从全人类当中，自世界之始至世界之末，借着他的圣灵和圣言为自己。聚集护卫并保守的一群选民，目的是叫他们得享永生，并且使他们在真道上同归于一，并且我是也永远是这团体里活泼的一员。这个要理问答说的很清楚：教会是什么？教会就是上帝的儿子及耶稣基督，他在全人类当中，自世界的开始一直到世界的末了，借着。他的圣灵和圣言为自己聚集、护卫并保守的一群选民，教会就是基督的选民，不论他是有机体还是机构，这是一致的啊，共同点就是这两者，教会的这两个面相都是服应于基督的权柄治理之下的。那么，作为那么教会作为有机体和机构的差别究竟是在哪里？仔细听哦。所以，有机体和机构这两个概概念或者这两个面向的差异在哪里呢？在于治理媒介上的不同，治理媒介上的不同。啊，之后在今天信息末端会有个图表哈，但是现在大家先用听的，我啊，等一下图表打出来会更清楚。在上述的要理问答当中，我们说到基督是借的什么来治理教会，或者借的什么来招聚他自己的选民。啊，这个《要理问答》清楚地告诉我们，是借着他的圣灵，还有他的圣言。当我们说基督是借着圣灵来治理教会的时候，我们称这样的教会为有机体；当我们说到基督是借着他的圣言来治理教会的时候，我们称这个教会是机构。我再说一次啊，所以什么时候教会是有机体？就是当基督透过圣灵在治理教会的时候，我们称之为有机体 （organism）。什么时候教会是个机构？就是当基督透过他的圣言在治理教会的时候，我们称之为是一个 institution， 是一个机构。我知道，就目前来说，大家可能听得似懂非懂，这是正常的哈。我等一下继续解释，你就懂这两者之间的差异。就目前来说，我只需要大家记得一点，就是当我说到教会是有机体和机构的时候，我在对比的不是从基督所设立的教会与人所设立的教会，好像机构是出于人的，然后有机体是出于基督的，这不是我的意思。我的意思确实要强调。无论教会是作为有机体还是机构，它的设立者只有一位，它的元首只有一位，它终极的权柄只来自于一个地方，就是耶稣基督他自己。这是我要特别理清的。然而，圣经让我们看到，就是我等一下会更多的啊，让大家看到这这方面的经文，就是基督是透过圣灵还有圣言来治理教会，透过圣灵治理的部分，我们称它是一个有机体。透过圣言治理的部分，我们称它为是一个机构，这是第一个部分。第二部分是教会的两种特性，这是我要大家注意到的第二个特性。特别我们要说到圣徒的相通和信徒的母亲两个教义，哈，大家听到头已经很痛了，慢慢听我说，我会把它解释清楚的。在清楚。有啊、呃，明白有机体和机构是教会两个不同面向之后，我们接下来就可以谈谈这两个面向在着重点上面的差异。当我们称一个教会是有机体或机构的时候，我们其实就是在强调它两种不同的特性。如果我问你，教会究竟是透过圣灵而被招聚而成的群体，还是透过圣言？你会怎么回答？我再问一次。教会是透过圣灵被召聚而成的一个群体，还是教会是透过圣言而被召聚成为一个群体的？你会怎么回答？首先，我们先说圣灵，当然是透过圣灵召聚而成。格林多前书十二章十二到二十三节，圣经清楚教导我们，就如身体是一个。却有许多肢体，身体的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样。我们无论是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，并且共享这位圣灵。显然的，我们今天会成为一间教会，会成为一个身体，是谁的工作？圣灵的工作。格林多前书十二章十三节清楚的说，都从一位圣灵受洗成了一个身体，并且共享这位圣灵。在传统的基督教的任性还有教育当中，我们就称这个教育为圣徒的相通。刚才我讲到的第一个教育的概念，意思就是说，我们今天作为基督徒，我们是属于同一个身体的。我们是处于同一个基督的，我们也是透过同一位圣灵被相聚在一起的。什么是圣徒相通？就是我们是一个身体，我们有同位主，然后我们是接受同一洗，我们有同一个灵，清楚吗？再说一次，什么是圣徒相通？就是我们是同一个身体，我们属于同一位主。我们领受了同样的圣灵，是透过同样的圣灵而被联合在一起的，这叫做圣徒相同，犹如以弗所书四章四节所说的，身体只有一个，圣灵只有一位，正如你们蒙召是为同有一个指望而蒙召。但是我们除了是透过同一位圣灵被联合之外，刚才我问了，那我们是不是也是透过同样的圣言？而被招聚在一起呢？答案是肯定的。我们看一下约一一《约翰一书》第一章一到三节，《约翰一书》第一章一到三节告诉我们：论到从起初原有的生命之道，这、就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。这生命已经显现出来，我们看见了，现在又做见证，把原与父同在。并且向我们显现过的那永远的生命传扬给你们，我们把所看见、所听见的传扬给你们，让我们看到这是一个圣道的传讲，为要使你们也与我们有团契，而我们的团契是与父和他儿子耶稣基督所共有的。这里说到团契的概念，说到我们成为一个属灵的群体是透过什么呢？清楚的经文告诉我们，是透过圣言圣道的传讲，所以基督徒的团契和联合，不仅是透过圣灵的工作，肯定是透过圣灵的工作。但是圣经也告诉我们，也是透过上帝的话语。所以历代以来，不论是天主教徒还是改教者，他们都称这透过圣言把我们聚集聚集在一起的教会为信徒的母亲。这个概念可能对于在座弟兄姐妹很新哈。呃，这只有在读历史的教义的时候，我们才会提到这个概念，讲到信徒的母亲。尤其当我们讲到教会是机构的时候，我们在说的就是啊，教会是信徒母亲的这个概念。所以，对不论是天主教徒或对改教者来说，就是大家有共识的话，大家不吵这个东西的，因为大家都知道，一个基督徒的生命要在基督里成长，他一定就需要归属在教会当中。为什么要归属教会？因为在教会当中有圣言的教导，有圣言所带出来的圣灵，所以在这圣言的不断喂养之下，我们将会不断的成圣，我们会不断的被更新。我们再次看到圣灵和上帝圣言之间的工作是很紧密的。今天整篇信息你都会不断的听到我强调这样的重点，重点，因为。基督是透过圣灵和圣道来治理我们，所以加尔文也这么说。他在《基督教要义》第四卷书第一章的第四段，他说：“母亲这称呼能使我们了解有形的教会对我们而言有多重要，因除非这母亲怀我们、生我们、为我们奶，并关怀和引领我们，直到我们将脱去这必死的肉体。”否则，我们无法得生命。此外，若不在这母亲的怀中，没有人能盼望蒙赦罪获得救。加尔文不是在否认，今天基督徒是透过圣灵被联合在一起的。加尔文也不是在否认，基督的救赎是有功效，因此我们能够凭着信而得救。加尔文是说，除了这些的概念之外，圣经也清楚地教导我们。当我们信主之后，我们需要继续的归属教会，并且在圣道的教导之下、圣道的传讲之下、圣道的治理之下，我们不断的更新，使我们在基督里能够切实的长大成人。所以，这就是我要为大家提到的第二个差异。接下来，第三、第进入到第三个。当我们说到教会是有机体、教会是机构的时候，我们也是在指群体生活的两个面向，群体生活的两个面向，特别是讲到圣灵的工作和圣道的使用。其实刚才我们透过啊、呃、第二点的内容，我们已经稍微的把这样的重点带出来了。但是我们先接下来要继续的更深的去探索、挖掘这样的一个重点，这样的一个真理。所以，当我们理解教会是同时透过基督的圣灵和圣言而被聚集的时候，我们就不难理解教会在大使命的落实，还有在群体的生活上，也都必须不断的同时依靠圣灵，还有依靠圣道。我再说一次。当我们了解教会有这两个特特性，而且基督是透过圣灵和圣道在治理我们的时候，我们就会明白基督徒基督徒的生活，我们要成圣，我们要成长，我们就需要不断的透过圣灵的工作以及圣道的使用。举例来说，基督徒是怎么信主的？一方面，我们当然会说是圣灵的工作，这么说绝对是没有错的。这就是为什么耶稣在约翰福音第三章第五节会说：“我实实在在,在地告诉你们，人若不是从水和圣灵生的，他就不能进上帝的国。”但是另外一方面，圣经也清楚教导我们，人是怎么信主的，是透过圣道的宣讲。所以在罗马书十章十三到十七节说：“凡求告主名的，就必得救。然而人未曾信他，怎能求告他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？”可见，信道是从听到来的，听到是从基督的话来的。人如何得救？当然是透过圣灵的重生。但是圣经也清楚告诉我们，圣灵往往是透过他自己的话语来工作的，在焦点基督教会，这是我们常常强调的真理。圣灵总是在他的教会当中工作，但是他透过非常具体一个的媒介在工作，就是他自己的话语，就是透过圣道。人得救当然是透过圣灵，但是也需要透过圣道的宣讲。此外，耶稣基督也要求我们要透过洗啊洗礼，奉父子圣礼的名给人施洗，透过这样的方式使信的人归入主的名下。同样的，我们必须问：如果教会只需要是个有机体的话，那为什么耶稣基督要这么麻烦，还要设置圣礼？好像让这个教会有某种的制度、某种的仪式，使人能够归入主的身体呢？透过圣礼来坚固信徒的信心呢？这显然的就是要告诉我们，上帝的心意就是要圣灵透过他自己的话语，透过圣礼来工作。所以，对啊、呃，改革中的神学家来说呢，啊、呃，其实有一点是我们需要提到的，就是圣礼其实跟圣道两者是不能分开的。当我们说到圣礼的时候，啊、呃，如果你是在焦点基督教会领圣餐，我常说，如果你要领圣餐，你就要。确定记得你早上一定要跟我们一起聚会。你要听到上帝的话语，那这圣餐对你来说才是有价值的，才是有意义的。为什么呢？因为在改革中的思想当中，我们认为圣礼其实是体现圣道的一种方式。圣道是透过传讲让人听见，但是圣礼却能够为人带来体验，让人看得到。让人听得到，让人摸得到，这、就是圣礼在啊改革中的教会当中扮演的非常重要的角色。圣道的传讲是讲道，讲完道，我们要把这圣道体现出来，把福音的应许啊，就是表表达出来，让弟兄姐妹可以经历到。而这是透过什么方式？就是透过圣礼。今天是啊，今天有圣餐礼。我们来讲一下《海德堡要理问答》怎么说圣餐的。在第七十五问，他说到：“圣餐怎样向你,向你表明并印证你与基督在十字架上一次完成的牺牲及其一切恩惠有份呢？”答呃答复乃是这样：基督已经吩咐我和众信徒吃这剥开的饼，喝这杯，为的是纪念他，并且赐给以下的应许。首先，他的身体在十字架上为我而舍，为我破碎；他的宝血为我而流，正如我亲眼看见主的饼为我擘开，主的杯递给我一样，确实。其次，他那被钉的身体和流出的宝血喂养我的灵魂，直到永生，正如我从牧师的手里接受并清尝主的饼和杯，作为基督的身体和宝血的标记一般，确实。在这个药理问答，我跟大家分享两方面。第一方面，他为我们啊、呃、教导了、厘清了圣餐背后的属灵含义。今天我们的主题不是圣餐，而且过去我们曾经在啊、呃、讲到圣餐的时候，我已经稍微提到里面的重点。今天我们就我就不再重复的去啊、呃、去啊、呃、解说。但是有一点是我要大家在今天的信息当中特别留意的，就是。在这个问答当中，他非常强调圣餐的体验性质。所以，圣餐对我们来说有什么属灵意义？他告诉我们，他清楚的让我们知道，耶稣基督，耶稣基督的身体为我们舍了，为我们破碎了。然后接着他说：“正如我亲眼看见主的饼为我擘开，主的杯递给我一样，确实。”所以在领圣餐的时候，我们会刻意在弟兄姐妹面前擘饼，让大家听到这个声音，看到这个景象。那这是为了要告诉弟兄姐妹什么？这个目的就是为了兼顾弟兄姐妹的信心，让弟兄姐妹清楚知道：如果你怀疑耶稣基督的身体为你舍，你听听这声音，你看看这画面，是为你舍的，不要怀疑。当你从牧师的手里拿着饼和杯，这就是为什么我们周六，我们现在仍然是透过线上聚会，但是周六我会请弟兄姐妹来领圣餐，就是要弟兄姐妹透过我把圣餐拿给你这个动作，让你知道，如果你对耶稣基督的宝血和他的啊身体能够继续喂养你有怀疑的话，想想你是怎么从啊牧师的手里拿到圣餐的，就像你从牧师手里真的拿拿过这个圣餐。耶稣基督的宝血和他的身体也要确实的来喂养你，来滋养你的灵魂。所以我们可以看到圣礼的存在是圣道的应许的一个体现，它被展现出来，透过一些的经历，让弟兄姐妹可以确实的知道上帝的话语是真实的，他的应许是真实的。今天我们不谈洗礼，洗礼的意涵也是这个样子。那除了圣礼的设立之外呢？圣经也让我们看到，他要求教会执行纪律，要惩治教会当中正在犯罪的基督徒。一方面，我们可以说，教会作为有机体，有机体当中的每一个基督徒都是被圣灵引领和充满的，因此他们会自己向上帝交账，过一个圣洁的生活。这就是一个有机的概念嘛，非常自然的，对不对？如果你是基督徒，圣灵在你的里面，圣灵要更新你，对你说话，你的生命就会越来越像基督，你会过一个圣洁的生活。但是圣经并没有就停在这里，在讲完或者在描述完基督徒要透过圣灵不断更新之外，或者是之后，圣经也清楚地告诉教会，教会要透过治理、透过执行纪律来确保教会的圣洁。给大家看一段经文，我不会在今天的信息为大家太多的去解说，因为啊、呃，我们之后的信息啊、呃、会有这样的机会，我会清楚跟大家说教会的啊惩治或者是教会的啊、呃、在纪律上的执行是长什么样子的。今天我们就先看经文，大家抓个大致的概念就可以了。马太福音十八章十五到十七节<咳>，若是你的弟兄得罪你，你要去趁着只有他和你在一起的时候指出他的错来。他若听你，你就得了，赢得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一个或两个人同去，因为任何指控都要凭两个或三个证人的口述才能成立。他若是不听他们，就去告诉教会；若是不听教会，就把他们当做外邦人和税吏。所以毋庸置疑的，圣经预设圣灵对教会的带领。我刚才已经说了，圣徒会有圣灵在当中带领他们。但是尽管如此，基督仍然透过他的话语教导我们，要我们在教会当中的啊、呃、群体生活，要设立制度，要设立规范，以确保教会的圣洁。说到教会的纪律，哥林多前书在提到犯奸淫但却不愿意悔改的人，他也说要把这样的人交给撒旦，使他的肉体败坏，好让他的灵魂在主的日子可以得救。清楚，让我们看到教会需要执行纪律。是的，圣灵能够在基督徒的心中做更新的工作。当然，我必须提醒弟兄姐妹，是透过圣道的传讲，是透过上帝的话语。同时，教会是啊、呃，作为一个身体、作为一个群体的圣洁，仍然是要透过教会作为机构的治理，才能够确实的落实和完成。这两者是没有冲突的。就像我们一开始说，这、就是两个面向，而这两者。的真正的治理者，还有权柄，都是出自于耶稣基督自己的手。所以说了这么多，在这里我想要大家留意的部分，最主要就只有一点，就是基督持续的透过圣灵和圣言在治理他的教会。一方面，他赐下圣灵，使我们能够悔改归正；但是另外一方面，他让我们看到，这也是要透过他的圣言的宣讲。一方面，他让我们看到圣灵，我们透过圣灵要过圣洁的生活；但是另外一方面，我们又看到教会要。借着上帝的话语来治理、来维持教会的纪律和圣洁，两者没有冲突，是一体两面。最后，教会作为有机体和机构的差异，也让我们看到教会建造的两种方式：一种是透过属灵恩赐，另外一种则是透过圣职人员的案例。前者是圣灵按着自己的意思分赐给每一个信徒的。我们过去在教导属灵恩赐的时候，我们就说到这样的一个重点：，说到圣灵会直接的把属灵恩赐给我们教会当中的每一个信徒。但是另外一方面，我们就看到耶稣基督啊，仍然在这样的情况之下，仍然设立了圣职，使这些圣职人员能够组织这些的恩赐，使教会的恩赐能够得到最大的使用，使教会得到益处。那因为过去我们已经谈论过属灵恩赐这个主题，所以容许我在这里比较简略的带过。格林多前书十二章第四到十一节说：“恩赐有许多种，却是同一位圣灵所赐。圣灵彰显在个人身上，是要使人得益处。我刚才已经说了，目的是为了建造教会。这一切都是由唯一的同一位圣灵所运行，随着自己的旨意分给个人的。所以，我们再次看到，作为有机体，圣灵会按着己意把恩赐给我们的弟兄姐妹。”但是圣经却没有说我们可以就停在这里，就此罢了。但是圣经却告诉我们，同时基督在他自己的教会当中设立了圣职人员。我们先看一段经文，啊、呃，先看一段经文，以父所书四章十一到十三节。这段经文清楚让我们看到，啊、呃，基督所设立的四种的职份。经文说他所赐的有使徒。有先知，有传福音的，有牧师和教师，啊，牧者和教师。我过去跟大家说明哈，牧者和教师对我看来是一个职分，以后我会跟为大家做更多的解释。为要装备圣徒，做侍奉的工作，建立基督的身体，只等到我们众人在信仰上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，达到基督完全长成的身量。所以，这里我们再次看到，目的是一模一样的，就是建造教会，就是要造就这个身体当中的肢体。但是，一个是透过圣灵自己所赐的属灵恩赐，这是有机体；，另外一方面，我们看到教会的制度，我们看到教会作为机构，基督在当中的确设立了圣职人员。在其他的经文当中，我们也看到，啊，基督也设立了牧师，设立了长老，设立了执事等等的职份。那其实从旧约以来，教会作为有机体和机构这样的概念一直都是存在的。我们想看看以色列，当上帝拣选以色列的时候，将他们聚集在一起的时候，招聚他们的时候，对不对？这、就是非常有机的一个状况。但是上帝没有只停在招聚他们，但是他却在当中设立了祭司，设立了先知，甚至设立了君王。这就是一个机构，是一个制度的设立。管理。当耶稣在地上布道的时候，他不只为自己招聚门徒，他清楚地在当中拣选了十二位，而且按立他们做信徒的领袖，做那使徒。同样的，在新约圣经，在耶稣升天之后，我们仍然看到圣经清楚教导，教会当中会有牧师、长老和执事等圣职人员的设立。这都让我明白，教会不仅是个透过圣灵工作自然形成的。有机体，但是它同时也是个机构，是有规范的，是有制度的。因此，在论到教会治理的时候，《比利时信条》第三十条这么说，我们来看一下。《比利时信条》第三十条说：“我们相信，这个真教会必须以我们的主在他话语中所教导的属灵原则来治理，也就是必须有牧师。”传讲神的道，并施行圣礼，也必须有长老与执事和牧师共同共同组成教会会议。借着这种做法，真教会得以保守，真道得以在各处传扬，犯罪者得以受到属灵的处罚，同时贫困者也得以按其需要得到救济与安慰。这里特别讲到执事的工作。借着这些方法，当中性的人被选出来时。按着使徒保罗在他写给提摩太的书信中所规定的方式，凡是在教会中就规规矩矩地按着次序行了。里面的细节我们不多谈，但是我要大家留意的就是这个信条对教会作为机构所做的描述。第一，他说到真教会必须以我们主在他话语中所教导的属灵原则来治理。我刚才已经说了，这是教会作为机构。基督治理的一个方式，透过他自己的话语。第二，他清楚说到基督所案例的圣职人员，其中包括了牧师、长老和执事，让我们看到他不止赐恩赐给众信徒，但是他在当中特别拣选了要来服侍他的圣职人员。第三，他也提到圣道的使用，真教会必须有牧师传讲神的道，并且施行圣礼，而且要执行教会纪律，使犯罪者得以受到属灵的处罚。所以这个啊信条清楚的为我们阐明了教会作为机构应该有的样式，凸显了教会作为机构的性质。所以教会不仅是个有机体，是一个由基督所招聚、圣灵所联合的群体，它同时是个机构，是有圣言的治理、有圣道的使用、有圣职人员的设立的。所以总体来说，我们可以用这个图表来总结。我今天在信息当中所做的所有对比，所以有几点，我再次的重复：教会是谁的？是基督的。教会唯一的权柄是谁？谁的？是基督的。但是，他透过他自己的圣言，还有他的圣灵治理教会。透过圣灵所治理的教会，我们称他为有机体。所以在图表当中，大家可以看到治理的媒介是圣灵。教会的特性，我讲到是圣灵的相通，透过圣灵他自己的工作联合啊、呃、信徒，使他成为一体，有群体的生活，让我们看到圣灵不断的工作，使信徒能够悔改归正，使信徒能够联合归于同一个身体，使信徒能够过圣洁的生活等等。而且教会的建造方式也是圣灵亲自将属灵恩赐赐给当中的每一个相信他的人。但是同时，教会也是机构。基督透过他自己的话语在治理我们。教会的特性是信徒的母亲，让我们看到一位基督徒需要成为教会的一份子，并且不断地在圣言的教导之下，他才能够成长。所以群体的生活是透过圣道的使用，其中包括圣道的宣讲、圣礼的施行，还有纪律的执行。那教会的建造呢？教啊，基督特别设立了、案例了圣职人员来做这样的工作，将。圣徒们组织在一起，将大家的属灵恩赐聚集在一起，让大家可以各尽其职、其职来服侍教会。好，这就是我们今天。如果你要用一个图表来总结我们今天所有的内容，基本上看这个图表，大家就能够理解。好，说了这么多，这跟会员制有什么关系？首先，许多弟兄姐妹，包括过去的我，对自己成为地方教会。的正式会员其实是兴趣缺缺的，理由我的理由跟在座很多人一样，就是过去我自己在读圣经的时候，以前我非常反抗的时候，是因为我认为教会作为有机体，并且我们是教会这个有机体当中的一员，我认为这样教导很清楚。我们有讲到《格林多前书》，我们有讲到《以佛所书》，都清楚让我们看到，我们接受是同样的圣灵，我们接受是同样的洗礼，我们侍奉的是同一位主，也因此我们成为一个身体。所以，我是不是这个身体当中的一员？当然是。但是，另外一方面，当你告诉我教会是一个机构的时候，然后我要成为这机构的一员的时候，我过去不太了解圣经在哪里有这样的教导。接下来，我要透过几段经文，很快的让大家看到，这是圣经清楚的教导。首先，我们需要问自己，因为我们刚才讲到了嘛，基督仍然透过圣言在治理我们，所以我们要问自己：圣经是否要求基督徒都继续接受圣言的治理？答案是肯定的。当我们讲到大使命的时候，当我们去奉父子圣灵的名为人施洗之后，再来要干嘛？就是要去啊、呃、吩咐人去遵守耶稣的教导。不是吗？那同样的，在约翰福音第十四章，我们也说到啊，耶稣自己说到：“你们若爱我，就会遵守我的命令。”都清楚，让我们看到基督徒是永远降服在基督的圣言的治理之下的。再者，我们要问圣经有没有要求我们要服从教会的牧长和长老的权柄？答案是肯定的。基督不止设立、案例了这些的人员。而且他清楚告诉我们，作为教会的一员，作为教会的会员，我们需要顺服我们的领袖。譬如说，铁沙罗尼加前书五章十二到十三节，弟兄们，我们劝你们要敬重那些在你们中间劳苦的，就是在主里面监啊、呃、督导你们、劝诫你们的人，又因他们所做的工作，要以爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。清楚地讲到。会员跟领袖，或者是会员跟甚至于人员之间的关系，《希伯来书》三章十七节也说：“你们要服从那些引导你们的，并且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻警醒，像在上帝面前交账的人，让他们在交账的时候有喜乐，而不是叹息。叹息就对你们无益了。”清楚指出要顺从那些引导我们的，并且要顺服。我讲一个非常实际的。应用，就是对我作为一个牧者来说，是不是来到这个教会当中的，我都愿意把他当自己的羊看待？当然，但是我必须问我自己一个问题：，就是如果当一个羊，他继续参与在这个教会，但是他却不愿意降服在教会的权柄之下的时候，我是否仍然要向为了这个羊向主交账？我必须说我无法，因为他不愿意顺服在教会的权柄之下，他不。他不把我当成他的牧者，对不对？那我想牧养他也牧养不了。所以透过会员制度，这是一个什么样的啊、呃、的制度，或者是什么样的一个做法？就是让牧者清楚知道，到底我所牧养的人是谁，到底有哪些人是认同这个教会是基督的教会。我不是说是我的教会，我要再次厘清，作为机构真正的治理者是耶稣基督。所以弟兄姐妹要分辨的是什么？就是这个教会是否按着上帝的心意在带领。是不是有教会真教会的三个标记？我过去也跟大家分享过。是不是有圣道的传讲？是不是在圣礼上面有正常正确的实行？然后还有在教会纪律上面，我们也是按照圣经的教导去做处置。如果是的话，你们在做的是是向上帝表达：是的，上帝，我认同，我肯定这是你的教会，因此我要加入在其中。我相信这个牧者是顺服在你的话语，还有你的治理之下，是你所按立的。所以，我愿意参与参与在这个教会当中，被这个牧者牧养，并且跟他一起建立教会。为什么我说跟他？因为你有属灵恩赐，我的责任是帮助你去使用你的属灵恩赐来建造旁边的信徒，建造教会其他的弟兄姐妹。然后，我们要一起同心的来建立这个教会。所以，会员制度是有非常现实的考量的。那圣经在当中有没有清楚让我们看到教会作为机构，既然有领袖，肯定是有会员。要有会员在当中的参与和顺服，才是合理的。除此之外，第三，不仅弟兄姐妹应当要尊重教会的牧长，而且教会的牧长应当牧养弟兄姐妹的灵魂之外，弟兄姐妹也应该透过圣道彼此相爱，彼此鼓励。讲到会员之间的关系，这讲到的还是机构之下的体系，不是讲到啊有机体制下的关系，是讲到机构当中。作为会员，我们彼此的责任是什么？哥罗西书三章十三到十呃和十六节说到：倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此容忍，彼此饶恕。如怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。让我们看到彼此相爱的教导。同样的，常用各样的智慧，把基督的道丰丰富富的存在心里，用诗篇、赞美诗、灵歌，彼此教导，互相劝戒。我们再次看到，会员之间同样的。要用圣言彼此服侍。如果这段时间大家有参加我们教会的圣经辅导的话，会看到圣经辅导的整个的理念和原则就出自于圣经清楚教导。作为弟兄姐妹，我们跟圣圣职人员一样，我们要用上帝的话语来牧养、来激励、来安慰我们周围的人。这是肢体信徒之间的关系。第四，教会的圣餐和教会的惩治，也是针对在机构体制下的教会才有意义的。这是基督在这样的一个体制之下所给我们的教的诫命。所以，如果教会的会员都只是作为有机体的，就是圣灵啊啊、呃呃，透过啊、呃、自己的工作，然后所联合的教会的话，那其实教会惩治，还有教会的圣餐。啊，就不再具有它应当具有的意义。圣经在这方面的教导也不再能够得到正确的应用还有落实。这个部分我在这里先不再继续的解说，但是清楚让我们看到，圣经预设了，因为你已经委身在这个身体当中，你清楚的意识到你是其中一个会员，所以圣餐的教导还有教会的惩治才会合理。所以，简言之，圣经不仅教导我们，透过基督的救赎和圣灵的重生，我们都自然地成为了，一个有机体，成为了一个教会，而且成为当中的一员。此外，我们也是教会作为机构的一员。所以，你是否应该要成为教会的会员？从属灵的意义上来说，当然，不论是作为有机体的一员，还是作为机构的一员。因为你要顺服基督，不是顺服牧者。我再强调一次，基督才是教会作为有机体还有机构的真正的元首，不是牧师。那基督是继续透过圣灵还有圣言在治理我们，所以在圣灵的范畴当中，我们当然要顺服；在圣言当中呢，也是啊，我们也应当委身在教会当中，然后尽心竭力地来侍奉这个教会，来建造这个教会。唯一的差异就是，当我们说到会员制的时候，我们是说到你是否愿意，就是用白纸黑字的方式，然后来啊啊、呃呃、来委身在这个地方教会，然后向上帝表达，你不是跟我啊、呃、就是承诺任何事情，不是你是跟上帝承诺，就是是的主，我把这件教会当真教会，我把这里的牧者当成真正的被你呼召而且被你使用的牧者。所以我愿意委身在这里，然后一起来建立教会，如此而已。这不是参加狮子会哈，也不是参加什么俱乐部，不是说参加一个人为的群体，不是，而是参加一个你来到这里，你认同这里有上帝，这个是上帝的教会，而因此你加入会员，这才是这个会员制背后真正的含义。不是加加入一个人的组织，不是的，是加入上帝所治理的教会，这才是真正的重点。所以最后。我想跟大家分享《比利时信条》第二十八条，然后让大家思想。呃、比利时信条》第二十八条这么说：我们相信这圣教会，既然是那些得救之人的聚集，并在他之外无救恩。不论在任何境况下，没有一个人可以置身度外，离开他生活。所以这里清楚讲到，教会是信徒的母亲这样的概念，都当与他联合。维持教会的合一，服从他的教义与纪律，在基督的恶下虚怀若谷，互相为肢体，按着神所给的恩赐彼此服侍，造就弟兄。为了使大家更确实遵守这样的吩咐，按照神的话，信徒有义务和那些不属于真教会的人分别出来，也有义务要加入真教会。不论这真教会是神在哪里设立的，即使会受到执政掌权者的反对，甚至受到死亡与身体刑罚的威胁，也要加入。因此，凡那些离开这真教会或不加入真教会的人，是反对神的旨意而行事。大家可以思想一下，默想一下。当然，我们的信息系列不会停在这里。我们接下来的一个月应该会转为圣诞节的信息。那明年年初我们会再次继续的讲教会治理，因为这是教会接下来的意向，希望让弟兄姐妹的啊、呃、作为天国子民的素质不断的被提升。我再次提醒弟兄姐妹，我知道这些内容很硬，这些内容很难消化，但是我必须提醒弟兄姐妹，这些内容却非常重要，因为你是这个教会的一员，你需要知道。上帝是怎么样透过他自己的话语来治理这个教会的？你有责任在这个教会偏离圣经教导在治理的时候，你要发声。这样的教会才能够维持他的圣洁，这样的教会才能够兴盛，这样的教会才能够在世界当中做光作盐，使所有不幸的人来到这个教会，清楚的见证基督的荣耀，还有基督的爱，就在这个地方。而这是你我共同的责任。圣徒皆祭司。万民皆祭死，不是只有牧师有责任知道这些的内容，你也有责任，而你和我要一起顺服在上帝的权柄之下，使这个教会能够反映上帝的荣名。接下来是默想的时间。主，我们来到你面前，再次向你身上感谢。希望孩子来到在你的祭坛前，能够将你的话语传讲的清楚，使弟兄姐妹明白，这个会员制所要推举的，不是要弟兄姐妹啊何等的去荣耀这个地方教会，或者是要怎么样委身于王牧师的意向。这不是教会会员真正的含义。教会会员真正的含义在于，我们愿意委身于基督，一方面认清自己是那透过圣灵得着重生、得着新生命的基督徒，但是另外一方面清楚的知道主你持续的、不断的透过你自己的话语来更新我们。而主，当我们愿意被你的话语更新的时候，这也代表我们愿意委身。在那透过你的话语所治理的教会，在这样的一个教会的体制治理之下，主我们不断的学习，透过牧师的讲道，透过主日学的课程，透过圣礼的施行，透过纪律的执行等等，我们不断的啊被你的话语牧养，而且不断的透过你的话语得着更新，并且使教会能够保持圣洁。所以我将焦点基督教会弟兄姐妹，抬头仰望在你的手中。直到今天的内容，对在座许多人来说是非常新的，是过去从从从来没有听过的，而且也需要时间消化的。所以主，我今天的使命跟目的不在于透过我自己的高言大志、我自己的想法来说服人，不是的，而是希望每一个弟兄姐妹透过你自己的话语，透过圣经的教导以及那纯全的教义，他们能够明白。委身在一间教会的重要性，他们能够明白怎么辨别一个教会是真教会还是假假教会。重点就在于一间教教会是否愿意顺服在基督的话语的治理之下。愿我们的教会能够继续的被你使用，也愿弟兄姐妹在圣诞的季节当中能够清楚知道，那福音就是他们的宝贝，使他们能够将福音深藏在心中。而且常常靠的福音得着盼望。此外，求你继续透过这个信息系列主来教导我们，使我们能够啊、呃，作为天国的子民，作为教会的一员，能够清楚的明白我们的身份。另外一方面，也明白我们的义务、我们的职责，跟教会的圣职人员，跟我们周围的弟兄姐妹，齐心的来建造这个教会，彼此相爱。彼此扶持，彼此透过上帝你自己的话语来做安慰劝勉的工作，使这个教会充满你自己的话，并且使你自己得着你本来就赢得的荣耀。愿你祝福等一下的圣餐礼以及我们分散的脚步。再次感谢你的信实，谢谢你做我们的王，我们也愿意做你的百姓，直到永永远远。与上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。Amen.